0: An die Gemeinde in Ephesus. Ich weiß, wie viel Gutes du tust. An die Gemeinde in Laodicea. Du bist weder kalt noch heiß. An die Gemeinde in Sales. Wach auf. An die Gemeinde in Smyrna. Ich werde dir das ewige Leben
1: geben. Herzlich willkommen im ICF. Es ist mega genial hier zu sein. Wir sind ja schon mitten im Jahr. Das Jahr schreitet voran. Und so, die ersten guten Vorsätze, die müssen langsam anfangen zum Greifen. Und die haben mir letztens auf die Waage gestellt, oder? Kennst du noch viele Weihnachtskeks? Also nicht so viele, aber nicht gehabt, Aber halt noch Raclette und, und Fondue und was weiß sie was es alles gibt. Haben mir auf die Waage gestellt und haben gemerkt, hey, ich habe das optimale Gewicht. Oder? Das ist echt super, wenn man das sagen kann, ich habe das optimale Gewicht. Das Problem ist nur, dass meine Körpergröße nicht zu meinem Gewicht passt, gell? Und deshalb habe ich mir gerade überlegt, jetzt muss ich äh, Vollgas äh, trainieren und möchte ich da wirklich einladen, mich anzufeuern. Ich habe noch einen Trainer mitgebracht. Andi, der Trainer, der trainiert. Wird da ein bisschen äh, trainieren. Wir sind ja genau... Oh. Oh. Das ist Für alle, die, die letzte Woche nicht da waren, ihr wisst ja vielleicht... Wir haben da, wir sind da in der Serie, wo Jesus diese Briefe schreibt an die Gemeinde, an die verschiedenen Gemeinden. Und er hat dann also eine Sekretärin gehabt, den Johannes, und der war da auf dieser Insel in Patmos. Puh! Ah! Der, der war da auf der, der Insel auf Patmos und die, äh, Jesus hat, äh, der hat ein paar wichtige Botschaften gehabt für seine Gemeinde, für seine Church und er hat so persönliche Nachrichten für jeden Einzelnen vor uns geschrieben. Und Johannes hat da diesen Jesus gesehen, den Auferstandenen, ist er plötzlich vor ihm gestanden und hat ihm angefangen ein paar Briefe zu diktieren und du musst es dir das wie vorstellen. Oder dann, dann Jesus, der, 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 ist voller Leidenschaft und er nimmt sich diesen Johannes ans Herz und sagt, hey Johannes, schreib das nieder. Ich möchte meine Leute ermutigen. Ich möchte sie trainieren. Ich möchte sie ausrüsten, damit sie einfach in dieser schwierigen Zeit bestehen können. Ui, oh, geht schon weiter. Oh mein Gott. Und Jesus, er ist wieder Trainer. Der trainiert, so der Andi, ein ganzer Böser, der gänzt mir von oben hier an. Oh, um, um. Oh. Immer Vollgas. Genau. Oh ja, das sollst leicht reden, gell? Oder ich bin ja auf der Bank, nicht du? Und? Oh. Ich, 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 ich krieg Wadenkrämpfe. Oh. Schafft. Hey, danke vielmals. Ein Applaus, Mandy. Und ein Applaus mir natürlich. Ich bin ja dagegen. Und pff, einatmen, ausatmen. Und, und Jesus schreibt diesen Brief jetzt an diese Gemeinde in Smyrna. Das ist der zweite Brief. Und Smyrna sagte vielleicht überhaupt nichts. Das war, das war eine eine Hafenstadt, eine der schönsten Städte der altertümlichen Wasser Wasser. Genau. Man muss zwischendurch auch trinken, wenn man unterwegs ist. Schlürfen darf man nicht. Und Smyrna befindet sich nur 55 Kilometer von Ephesus entfernt. Also Ephesus, haben wir gehört, eine, eine, eine große Hafenstadt, wohlhabend, eine Riesenchurch, wo ein einen Einfluss gehabt hat auf die ganze Region. In Smyrna war das eine kleine Church in einer sehr einflussreichen Stadt. Und Smyrna, das ist die einzige Stadt, die es heute noch gibt. Das ist die Hafenstadt Izmir. Das ist eine sehr schöne, sehr schöne Hafenstadt in der Türkei. Und diese Stadt... Smyrna damals, die hatte also ein spezielles, die war ganz bekannt für ihren Kaiserkult. Das heißt, in dieser Stadt sind ganz, ganz viele Statuen rumgestanden. Und diese Statuen, die hat man angebetet. Also, also Statuen für von diesen, von, von diesen Kaisern damals, die zu dieser Zeit im Römischen Reich... So, wie mache ich das jetzt weiter? Luft holen. Diese, diese 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 Kaiser damals, die, die ließen sich immer an, anbeten. Es gab zehn Kaiser ab dem Kaiser Tiberius, die haben für sich selber den Status beansprucht, dass sie Gott sein oder Gott gleich. Also man musste damals diese Kaiser anbeten wie einen Gott. Sehen Sie, die ist doch Wurscht. Aber es gab natürlich riesige Probleme. Diese äh, damaligen Christen die haben Jesus als ihren Herrn und einzigen Erlöser anerkannt und er war für sie Herr und Gott. Und, sie, und diese Christen damals, speziell in Smyrna, diese lebten in einem Umfeld, wo der Kaiser für sich beanspruchte, dass er der alleinige Gott ist. Und man durfte seine Knie nur vor diesen Kaiserstatuen verbeugen. Ich denke, das ist auch kein Problem. Das Problem war nur, dieser Kaiserkult, hat, man hat diese Kaiser angebetet. Wenn man einen anderen Gott angebetet hat, dann wurde man umgebracht. Und diese Christen damals lebten in diesem Umfeld, wo Menschen, wo, wo Glaubensgeschwister und so getötet wurden für ihren Glauben. Ihr einziges Verbrechen war, dass sie an Jesus glaubten, von seiner Liebe erzählten, seine Liebe auslebten und Menschen für diesen Jesus gewinnen wollten, damit sie auch diese Liebe erleben können. Und das war eine ganz schwierige Situation. Und zwar die, die, diese, diese, ganze, diese, diese ganze Stadt war voll diesen Kaiserkult. Und Smyrna war eine ganz, eine ganz, eine kleine Church, die gerade so ums Überleben kämpfte. Und die Christen dort, die waren unter enormem Druck Sobald sie ihren Glauben öffentlich erzählten, sobald sie sich trafen und irgendwie sagen, hey, hallo, ciao, Jesus, Worship und alles, und dann bekamen sie Probleme. Im Vergleich heute oder in den letzten Jahrzehnten gab es ja auch immer wieder solche Diktoren, Diktatoren, <lacht> Diktatoren, die sich Statuen aufstellen lassen, zum Beispiel Hitler Hitler wollte wie angebetet werden, dieser Kult, auch im, im Irak, Saddam Hussein hat sich so, so Statuen hinstellen lassen. Oder auch jetzt immer noch in Nordkorea die Statuen vor diesem Kim, Kim jong Un oder wie er heißt. Und wenn du jetzt in Nordkorea zum Beispiel durch dieses Land fährst, dann stehen überall Statuen und Menschen, die beten diesen Parteiführer, diesen... Äh, diesen, diesen Staatschef an, jetzt ist er der Sohn an der Macht. Aber der Vater hat so viel Einfluss hinterlassen, dass man ihn immer noch verehrt und sogar zum Jahrestag vor ihm, dass man wie seine Statue anbetet und so weiter. Und in Nordkorea sind im Moment ca. 70.000 Christen in ca. 30 Straflagern eingesperrt, also jetzt, heute, wenn du hier sitzt, sind ca. 70.000 Christen eingesperrt aufgrund von ihrem Glauben. Die haben keine Bomben gelegt, keine Attentate verübt, äh, nicht irgendwelche Leute über den Tisch zogen, sondern einfach ihr einziges Verbrechen ist, dass diese Leute an Jesus glauben und die werden, sind einfach eingesperrt worden. In Nordkorea ist es so, wenn die, das Militär, das diese Christen einsperrt, äh, es schafft einen Christen von seinem Glauben wegzubringen, dann gilt es als besondere Ehre. Und es gibt sowieso Competitions untereinander, dass man schaut, wie kann man diese, diese Menschen wegbringen von ihrem Glauben, mit Foltermethoden, mit Verleumdungen, mit ganz schwierigen Dingen, die diese Menschen erleben müssen. Und das einzige Verbrechen ist, dass diese Leute einfach an Jesus glauben. Wir sind hier relativ abgestumpft bei uns hier in Europa, Will eben in so einer Käseglocke. Und wenn du bei uns hier im Fernsehen einschaltest, dann hörst du vielleicht tatsächlich, äh, Christen werden verfolgt in Nordkorea. Oder du hörst in Nigeria, also das letzte Jahr hat man oft gehört, in Nigeria werden immer wieder Kirchen in die Luft gesprengt. Und du hörst es und denkst, ja selber schuld. Oder ja tausend wieder beumbracht worden, tausend wieder beumbracht worden. Und wir realisieren gar nicht mehr, dass es einfach das einzige Verbrechen dieser Menschen ist, dass sie zur Kirche gehen, und an diesen Jesus-Glauben. Gestern hat mir Robby, der war mit uns auf dem Snowcamp, er ist geboren in Indonesien und wohnt seit zehn Jahren in Europa. Der hat mir erzählt, hey vor einigen Jahren war es in Indonesien so, dass Leuten der Kopf abgeschnitten worden ist, weil sie an Jesus glauben. Jetzt ist im Moment Ruhe, die Leute sind relativ, haben relativ viel Ruhe, haben es relativ sicher, aber das ist erst einige Jahre her, wo es so eine richtige krasse Christenverfolgung mit vielen Toten gegeben hat. Man hört dann in den Nachrichten Moslems gegen Christen und denkt, ja, das sind wieder irgendwelche Radikalen. Aber es sind meistens, wo man heute erlebt, was wir sehen hier, was wir hören, sind es Leute wie du und ich, die einfach nichts Böses tun und die umgebracht werden für ihren Glauben. Heute werden so viele Christen umgebracht und verfolgt wie noch nie habe ich das so eine Landkarte mitbracht alles was rot ist und dunkelrot ist das sind die Länder wo am meisten Christen verfolgt werden und auf ihren Glauben sterben das also kannst du dir vorstellen das ist ein großer Teil von unserer bekannten Welt hier also da haben wir Marokko da haben wir Mali dann Sudan Indien überall einzelne einzelne Inseln und dann natürlich China wo das ganze enorm ist, dass viele Christen einfach verschwinden, weil sie an diesen Gott im Himmel glauben. Ich habe euch da eine Geschichte mitgebracht von einem, einem jungen Mann, der hat es in Nordkorea, der hat einen Brief geschrieben, das war der Chwan, Chwan aus Hwan aus Nordkorea, Hüwan, so heißt er, der hat geschrieben, ich hatte Todesangst, als die Männer mein Haus durchsuchten. Der christliche Glaube ist in meiner Heimat, also das ist jetzt, ist in meiner Heimat streng verboten. Hätten sie bemerkt, dass wir Christen sind oder hätten sie unsere Bibel gefunden, wäre die ganze Familie sehr wahrscheinlich hingerichtet oder in ein Arbeitslager gebracht worden. Beginnt Hwang aus Nordkorea zu erzählen. Ich feierte gerade mit meiner Familie heimlich bei uns zu Hause einen Gottesdienst und hörte daher nicht gleich das Klopfen an der Tür. Es wurde immer heftiger. Hastig versteckte ich meine Bibel und öffnete die Tür. Sofort drängten der Dorfvorsteher und zwei Polizisten in unser Haus. Warum hast du nicht sofort geöffnet? Was tut ihr hier? Herrschte mich der Vorsteher an, erzählte Wang weiter. Misstrauisch durchsuchten sie das Haus. Solche Überprüfungen finden regelmäßig statt. Ein Polizist fand unsere Bibel, doch er verbarg sie vor den anderen und sagte, hier ist nichts, lasst uns zum nächsten Haus gehen. Hwang fürchtete, später verhaftet zu werden. Doch am nächsten Tag kam der Polizist zurück und gab ihm die Bibel wieder. Ich bin selbst Christ, sagte er, aber ich kann mich nicht einfach mit anderen treffen. Ich verberge meinen Glauben. Doch Gott ermutigte mich und führte mich zu dir, einem Glaubensbruder." Hey, was für ein Unterschied sind, ist das, wie diese Menschen leben. Es sind diese Menschen damals in Smyrna, die so, die so gelebt haben und es sind Menschen, wie, wie sie heutzutage tatsächlich, wo das eine Realität ist für sie. Wie gesagt, es werden, es, sind, es werden im Moment so viele Christen verfolgt, wie noch nie zuvor in der ganzen Geschichte. Und das einzige Verbrechen dieser Menschen ist, einfach an Jesus zu glauben, Unsere größten Probleme am Sonntag sind ja, dass wir das Skirennen verpassen könnten. Das Wetter ist gerade schön, wir könnten ja noch irgendwo auf den Berg gehen. Oder die Serie heute Abend, wo ich letzte Woche schon geschaut habe, die darf ich auf gar keinen Fall verpassen. Letzte Woche habe ich im Facebook gelesen, die Serie kannst du aufzeichnen, aber Gemeinschaft kannst du nicht aufzeichnen. Und das ist mir so bewusst worden wo diese Frau dieses das gepostet hat, habe ich gemerkt, stimmt eigentlich. Das, das unser Privileg, unser Vorteil ist, hey, wir können Gemeinschaft erleben, wir können dort zusammen draußen was trinken, wir können worshipen und oh, es kommt niemand rein, keine Polizei, nichts und es ist einfach easy. Und das sind wirkliche Herausforderungen und Schwierigkeiten, die diese Leute haben. Aber sind wir doch einmal ehrlich. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir verfolgt niemand. Ich muss auch keinen Hunger leiden meine Freunde, die sind da nicht böse zu mir großartig, weil ich an Jesus glaube. Aber trotzdem sind die Herausforderungen und die Probleme, die ich habe, real für mich. Vielleicht lebst du in einer Beziehung oder hast einen Ehepartner, der nicht an Jesus glaubt. Das ist für dich vielleicht genauso schlimm emotional wie für diesen Christen, wo die Polizei ins Haus stürmt. Vielleicht hockst du in der Schule und denkst dir die ganze Zeit, hey, bloß nicht erkannt werden als Gläubiger. Meine Freunde könnten mich moppen, könnten rausfinden, dass ich in die Kirche gehe und dann lachen über mich. Es stimmt im Vergleich zu jemandem, der um sein Leben kämpft, ist es lächerlich. Aber trotzdem stehst du in dieser Herausforderung. Vielleicht lachen die Leute hinter, hinter deinem Rücken über dich, weil du an Jesus glaubst. Vielleicht hast du deine Beziehung, seine Beziehung zerbrochen, weil du einfach ganze Sachen mit deinem Gott gemacht hast. Oder vielleicht hast du gerade deinen Job verloren, weil du einfach an Jesus glaubst und nicht mit einer, in einer korrupten Firma arbeiten willst. Und wie gesagt, das sind vielleicht Dinge, die, die, für, die total, äh, für einen koreanischen Christen, der denkt sich, ja, die haben wirklich keine Probleme hier. Aber du erlebst es ja trotzdem selber. Also ich denke mir immer, wenn das Leute erzählen von Hunger und Zeug und Sachen und Schwierigkeiten, denke ich mir, stimmt. Aber ich stecke trotzdem in meiner Haut und erlebe die Dinge auch recht real. Und ich muss nicht äh, oft, ich muss nicht gleich äh, wie ein Märtyrer leben, wenn ich keiner bin. Wenn es dann soweit ist, dann hoffe ich, dass Gott mir die Kraft gibt dazu. Aber im Moment hast du und ich, wir haben unsere Herausforderungen ja auch jeden Tag. Ich habe meinen Job angefangen und bin dann bei dem äh, Chef dort im Büro gehockt. Und er hat mir so also tief in die Augen geschaut und ich habe mir gerade offensiv erklärt, dass ich an Jesus glaube und so weiter. Und er hat, hat mir so angeschaut und hat gesagt, Herr Schubert, wenn Sie bei uns arbeiten und ehrlich sind, dann werden Sie keinen Umsatz schreiben. Und ich habe gesagt, ja super. Oder? Und ich habe gemerkt, aber ich möchte trotzdem möchte ehrlich sein, möchte nicht bescheißen und die Leute über den Tisch ziehen. Und ich habe trotzdem meinen Umsatz geschrieben und das habe ich einfach gefunden, das ist nachher eine gute Geschichte gewesen. Und an diese Gemeinde in Smyrna, diese Gemeinde, wo unter dem extremen Druck gelebt hat, wo wirklich, wo wirklich nicht gewusst hat, hey, wie schaut es morgen aus? Klopft bei uns jemand an die Tür? Kommen die Römer rein und sehen uns, dass wir auf, auf die Knie sind, worshipen oder gemeinsam mit der Bibel lesen? Werden wir da, da deswegen sterben? Mitten in dieser Situation, ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, wenn du in Angst lebst jeden Tag, aufgrund von dem, was du glaubst. Mitten in dieser Situation schreibt Jesus denn, äh, die Botschaft an die Gemeinde in Smyrna. Also er hat sie Johannes, dem Apostel, diktiert und der hat fleißig mitgeschrieben. Und er schreibt, schreibt diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Smyrna. Das ist die Botschaft des Ersten und des Letzten, der tot war und wieder lebendig geworden ist. Also Jesus sagt, hey, schreib diesen Leiter der Gemeinde in Smyrna, hey, hier schreibt er der Jesus, der tot war und wieder lebendig geworden ist, der Auferstandene, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der genau weiß, wo du drin stehst, der, der, der ans Kreuz gegangen ist, den Tod überwunden und wieder aufgestanden ist. Oder Jesus macht da ein Statement, in dem er sagt, Hey, hier schreibt nicht irgendwer, der Hans Wurst Seppelmeier, sondern hier schreibt Jesus, der tot war und wieder auferstanden ist. Also, ich weiß nicht, ob das, äh, als ich noch ein Teenager war, habe ich sehr viel Scheiße baut, Also, am laufenden Band eigentlich. Und mein Vater ist ja Zöllner und äh, er ist Bezirksinspektor. Und was, wenn jetzt äh, ich irgendwo angerufen habe und mich selber aus der, aus dem, aus der Scheiße reiten wollte, dann ist es meistens schwierig gewesen. Aber dann hat mein Vater die Initiative ergriffen, mein Vater für seinen Sohn, Bezirksinspektor Schubert, Ruft an bei irgendwelchen Ämtern oder irgendwelchen Sachen, wo, wieder, äh, wo ich Hilfe gebraucht habe, oder? Ruft an, hallo, hier spricht Bezirksinspektor Schubert. Oder? Und dann auf der anderen Seite von der Leitung merkst du, aha, hier ist nicht irgendwer, oder? Sondern Bezirksinspektor Schubert. Oder? Das klingt schon besser. Oder? Eins, zweimal hat es funktioniert. Oder? Und ich bin dann daneben geguckt und auch, oder? Mein Vater ruft an, gesagt, Bezirksinspektor Schubert. Und so war Jesus, stellt sich vor: Ich bin der Tod war und lebendig. Ich bin nicht irgendwer, sondern ich bin der, der über allem steht. Der deine Probleme eigentlich schon überwunden hat. Ich weiß von deinen Leiden und von deiner Armut. Oder er, er redet nicht um einen heißen Preis, sondern Jesus schreibt zu diesen Leuten ins Smyrna, Hey, ich weiß, wo du drin stehst. Ich kenne deine Leiden. Ich kenne deine Armut. Er hat nicht gesagt, hey, schau mal die Gemeinde in Ephesus an, wie viel Kohle die haben, wie groß die sind, oder schau ins Nachbardorf, sondern er redet direkt auf die Leute und sagt, hey, ich weiß, wo du drin stehst. Ich weiß ganz genau, dass du unten durchgehst. Ich kenne den Spott derer, die gegen dich arbeiten, die sich als Juden ausgeben, es aber nicht sind, weil ihre Synagoge eine Synagoge des Satans ist. Also in diesem in diesen Smyrna hat es auch eine große Synagoge gegeben und diese Christen, die glaubten ja an den Gott Israels, an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott, der sich so vorgestellt hat und äh, er ist da, Mitten in die Situation rein äh, schreibt dann Jesus, hey, ich kenne diejenigen, die sich als Juden ausgeben, aber nicht sind. Quasi ich kenne die Frommen, aber die sind eigentlich gar keine Frommen. Die sagen nur, sie sind so. Und dann erlebte diese Gemeinde in Smyrna etwas vom Schmerzhaftesten, wo du vielleicht auch kennst, dass Leute, die, 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 die eigentlich an denselben Gott glauben, oder vielleicht bestehst du in einer Familiensituation, ihr glaubt alle dasselbe, aber es ist irgendwie Streit aufgekommen. Und diese, diese Christen in Smyrna denken sich, hey, wir glauben doch an den Gott Israels. Und jetzt machen uns die fertig. Die spotten über uns, die reden über uns, die machen uns einfach fertig. Und es ist etwas vom Schlimmsten, wenn du aus deinen eigenen Reihen angegriffen wirst und wenn ich deine eigenen Reihen verspotten. Und diese Synagoge, die haben einfach Vollgas gegeben und haben wirklich haben wirklich diese, diese Leute verspottet, aber die anderen haben sich nicht gerechtfertigt. Die haben einfach ihren Auftrag gesehen und haben einfach weitergemacht. Und ich finde es etwas vom, vom Gemeinsten, wenn wir uns überheben über andere, nur weil Leute ihren Glauben auf eine andere Art und Weise ausleben, dass wir sie kritisieren oder sie sogar verspotten. Und dann schreibt Jesus weiter hier, er diktiert weiter: Fürchte dich nicht vor den Leiden, die dir bevorstehen. Oder zuerst redet er vor Spott und Schwierigkeiten, und die Ermutigung in diesem, in diesem Vers ist: Fürchte dich nicht vor den Leiden, die noch kommen. Oder hockst du da drin, denkst: Wow, krasse, er versteht, wie es mir geht, es wird sicher besser werden, und dann sagt er: Fürchte dich nicht, es wird noch schlimmer. Oder? Wow, super Ermutigung, oder? Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen und euch versuchen. Ja, versuchen. versuchen, versuchen, Ich werde zehn Tage lang verfolgt werden. Bleib treu bis zum Tod, dann will ich dir den Siegeskranz des ewigen Lebens geben. Das ist ja eine brutale Ermutigung, oder? Du denkst, hey, ich hätte lieber den Brief gehabt von, von Ephesus. Oder? Weil sie haben ja den, den Brief von den anderen vorher und nachher auch gelesen. Oder? Und da steht nicht, das wird immer besser, sondern das wird noch schlimmer. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegreich ist, dem wird der zweite Tod nichts anhaben können. Leider ist so hier die Ermutigung für diesen Menschen, dass es nicht besser wird, sondern dass es erst richtig Vollgas losgehen wird. Und es war so, man sagt, diese Auslegung, die zehn Tage, die die, die Gemeinde leiden wird, das waren diese zehn Kaiser, die gekommen sind. Es waren zehn Kaiser von Tiberius bis zu Augustinus, der dann das eingeführt hat, dass das Christentum offiziell geworden ist. Also zehn Kaiser lang, zehn Kaiser lang war Verfolgung. Es waren um die 300 Jahre, wo um die drei Millionen Christen im, ersten, im, im römischen Reich damals umgebracht wurden. was also kannst du dir vorstellen, hey, diese Situation war sowieso schon prekär für diese Leute. Und Jesus sagt, hey, es geht eigentlich nur darum, dass du durchhaltest bis zum Tod. Er sagt, hey, du glaubst an mich und am Schluss wirst du den Siegeskranz kriegen. Du musst durchhalten und dranbleiben. In Hebräer 11, Vers 33 gibt es eine krasse Stelle in der Bibel, wo zwei Extreme beschreibt. Es sind zwei Menschensorten, die beide geglaubt haben, nur beide haben unterschiedliche Resultate ihres Glaubens erlebt und beide Menschensorten kamen irgendwann an meinem Himmel an. Und da steht in Hebräer 11, Vers 33, das waren so die, die, die Helden, die, die damaligen Helden äh, von der Bibel, da steht, durch den Glauben haben sie Königreiche bezwungen, mit Gerechtigkeit regiert, und bekommen, was Gott ihnen versprochen hat, hatte. Sie verschlossen Löwen das Maul, löschten Feuerflammen und entkamen der tödlichen Klinge des Schwertes. Ihre Schwäche wurde in Stärke verwandelt. Sie wurden stark im Kampf und schlugen ganze Armeen in die Flucht. Frauen erhielten ihre geliebten Angehörigen aus dem Tod zurück. Also waren so richtig die krassen Menschen von der Bibel, da ist Moses, der Prophet Daniel und lauter so die, diese alten Heiligen, wo man kennt, wo in unserer ganzen Geschichte bekannt sind, das waren Leute, die Vollgas gegeben haben und einfach einen Erfolg erlebt haben durch ihren Glauben. Oder die haben geglaubt, der Pfarrer hat gepredigt, die haben geglaubt und die haben Erfolg gehabt. Momentan sichtbarer Erfolg. Und dann gab es eine Gruppe von Menschen, die haben die Message vom Pfarrer bekommen, die haben die Bibel gelesen, die haben geglaubt und haben Folgendes erlebt. Doch andere vertrauten Gott und wurden gefoltert. Das ist immer heftig. Weil sie lieber starben, als sich von Gott abzuwenden und freizukommen. Sie setzten ihre Hoffnung auf die Auferstehung zu einem besseren Leben. Einige wurden verspottet und ausgepeitscht, wieder andere wurden ins Gefängnis, im Gefängnis angekettet. Manche starben durch Steinigung, andere wurden zersägt, wieder andere mit dem Schwert getötet. Oder Das sind, das sind Menschen, die beide das gleiche glauben, die beide leidenschaftlich und überzeugt sind vor ihrem Gott, aber die eine unterschiedlichen, die nicht alle nur Erfolg gehabt haben. Erfolg im menschlichen Sinn. Weil sie haben einfach gesagt, es waren viele Leute, viele Märtyrer bis heute, die sagen, Hey, ich glaube an den Jesus und es hat sie das Leben gekostet. Und vielleicht merkst du auch, äh, ich glaube und aufgrund von meinem Glauben, aufgrund von dem, dass ich das meiner Freundin erzählt habe, hat sie mich verlassen. Oder du hast es erzählt äh, und zu Hause und jetzt reden deine Eltern nichts mehr mit dir. Oder du hast es beim Vorstellungsgespräch erwähnt. Und gleichzeitig und merkst, hey, ja, du schreibst uh, Christ oder vielleicht irgendwas, das schreibe ich immer rein, weil ich nicht genau weiß, wie man das benennt, weil ich nicht mehr katholisch bin. Und habe das reingeschrieben und dann, ja, ich glaube an Jesus, vielleicht hast du keinen Job gekriegt deswegen. Vielleicht kriegst du einfach, merkst du, ich muss die ganze Zeit Kompromisse eingehen und will das nicht mehr aufgrund von deinem Glauben. Und, und du, du, du hast einfach ein, ein negatives, etwas was für dich negativ ist. Und ich glaube, abgerechnet wird zum Schluss. Diese Message und die Gemeinde in Smyrna war, hey, abgerechnet wird zum Schluss. Und es gibt dieses göttliche Lob äh, in, an, an diese Gemeinde, in, an diese Church in Smyrna. Das göttliche Lob war, du bist treu. Du bist treu und hast, hast durchgehalten bis jetzt. Hey, es gibt eigentlich nichts anderes zum Sagen, Jesus holt nicht aus, Jesus erzählt nicht dies oder jenes oder so. Hey, das Einzige, was, was gut ist für dich, du bist einfach treu. Treue ist etwas, was in unserer Gesellschaft heute relativ äh, ein, ein seichtes Wort ist. Dass jemand sagt, hey, ich bin treu, bis dass der Tod mich scheidet und ich ziehe das auch durch. Und Treue oder Verbindlichkeit oder Regelmäßigkeit sind alles Dinge, die in unserer Gesellschaft relativ verschwunden sind. Aber damals sagt Jesus in diese Church rein, hey, du, es gibt nichts anderes zum Sagen, du bist treu, bleib dran, weil du hast es einfach, das ist das Einzige, was ich dir sagen kann. Und Jesus hat einfach diese Leute so lieb gehabt und hat wirklich das ihnen einfach nichts anderes angerechnet. Und dann das göttliche Feedback, nein, das ist noch was anderes mittendrin in dieser Church äh, ist ein junger Mann gesessen namens Polycarp. Also wenn es noch weitere Kinder gibt, das wäre auch noch ein, ein, ein stylischer Name, oder? Oder Polycarp. Oder für die, wo, wo, wo sich noch um überlegen sind, wie sie ihre zukünftigen Söhne taufen wollen. Polycarp. <lacht> Saß in dieser Church als junger Mann und der Polycarp war ein ein, ein Freund, ein Jünger, ein Schüler vor diesem Johannes, der den Brief diktiert hat, äh, der den Brief diktiert bekam. Der Johannes, wo diesen Brief schrieb vor dieser Insel Patmos. Johannes war ein alter Mann, das war der Apostel Johannes, der Freund von Jesus. Und er hat den Brief geschrieben und Polycarp war so ein Schüler vor diesem Johannes und ist da drinnen gesessen und hat sich angehört und hat nur gehört, sei treu bis zum Tod. Und wir wissen aus der Kirchengeschichte, 60 Jahre später starb dieser Polycarp als alter Kirchenvater den Tod eines Märtyrers. Der hat dieses gesehen und gewusst, aha, nichts, aha easy, einfach dranbleiben, bis ich tot bin, egal wie. Und der war so begeistert von dem Johannes, er gemerkt, der Johannes, der liebt Jesus, dann liebe ich auch Jesus, er war ein Schüler von ihm, ein Jünger, sagt man das. Und hat, und hat einfach durchgehalten und hat einfach am Schluss tatsächlich den märtyrer tot erlitten. Es war sicher nicht sein größter Wunsch, aber er hat gewusst, ich muss dranbleiben. Und ein göttliches Feedback, da überlegt man sich immer, äh, es ist also eine, eine, äh, eine Sch äh, Schwaben, wir haben ja, und der Hannes ist ja ein schwäbischer Worshipper, hatte die Schwaben vorher erwähnt, oder ein Schwabe, wenn du ein Schwaben äh, was fragst, oder, und sagt, er, ja, da könnte man noch was besser machen, oder? Oder wenn du es ganz gut triffst beim Schwaben, dann sagt er: Ja, es gibt nichts zum Kritisieren. Oder dann hast du Glück gehabt. Gell? Schwäbisches Feedback, nichts zum Kritisieren, super. Und genauso war es bei Jesus auch. Jesus hat diese Church angeschaut und hat einfach gesagt: hey, Es gibt nichts zum Kritisieren. Hey, es gibt einfach nichts zum Sagen. Und du muss sagen, für die kleinste Church, das war die Church, wo nur ein großes Lob gekriegt hat, ihr seid einfach treu und es gibt nichts zum Sagen. Es gibt Situationen im Leben, da gibt es einfach nichts zu sagen. Es gibt Situationen, da gibt es kein Feedback, da gibt es einfach keine Kritik, da gibt es gar nichts, da gibt es einfach nur das, dass du sagst, hey, äh, es ist so, wie es ist. Es ist eine schwierige Situation und ich verstehe, wo du drin stehst. Und ich muss da keine weisen Ratschläge geben. Es gibt da nicht irgendwie etwas, wo, wo du besser machen könntest. Sondern einfach, Jesus schaut in diese Church rein und sagt, hey, ich weiß, wo du stehst. Ich bin einfach bei dir. Ich, ich liebe dich so, wie du bist. Und irgendwann wirst du bei mir sein. Und ich glaube, das ist etwas, wo, wo man einfach auch sehen muss, manchmal, wenn man besucht, man einen Kranken, manchmal hat jemand eine Not, neben dir, manchmal geht es Arm nicht gut. Und da kann man einfach nur sagen, hey, komm zu mir, ich bin einfach hier. Und es gibt nichts zum Sagen. Und das sagt Jesus auch zu dir, wenn du vielleicht in schwierigen Situationen drin bist, und sagt, hey, ich bin einfach bei dir. Und manchmal gibt es wirklich nur Fragezeichen. Weißen, wie es dir geht, vielleicht sind dir Dinge passiert im Leben, wo du denkst, hey, ich brauche eine Antwort, ich brauche irgendjemanden, mich tröstet irgendwo, aber du hast es gibt nur Fragezeichen. Und die Menschen um dich rum die versuchen vielleicht irgendwas aus der Nase zu sehen, damit man was gesagt hat. Also ich bin so, oder ich, ich ertrage das Schweigen ganz selten. oder machen manchmal wäre es einfach besser, nichts zu sagen. Und da gibt es nur, Jesus sagt zu der Church, hey, ich, ich kenne deine Fragezeichen, ich kenne deine Schwierigkeiten und ich bin einfach bei dir. Ich möchte jetzt die Frage, wie bleibe ich dran? Ich möchte euch dazu noch ein kurzes Video zeigen.
2: Die innere Einstellung ist wie der Duft des Herzens. Wenn eure Einstellung stinkt, stimmt etwas in euch drin nicht. Heute predigt er aber. Mhm. Was ist? Ist deine Einstellung positiv? Ja, klar. Dann machen wir doch gleich die Schildkröte. Abwehrspieler auf die Grundlinie. Nehmt euch einen Partner. Hopp, hopp.
0: Und los geht's. Zeigt mir, was ihr könnt. Zehn Jahre, Komm schon, Matt. Na los. Du, du auch, Jonathan. Ich will oh, Einsatz sehen. Zehn Jahre! Zeigt mir eure Willen. Hoch die Knie. Die Knie weg vom Boden. Zeigt mir, was ihr drauf habt, Jungs. Zehn Jahre! Druck auf die Beine. Zeigt mir eure Willen. Gebt euch Mühe. Na los. Na also, ihr macht das gar nicht so schlecht. So, das war's. Oh. Hey, du Vollidiot. Pass auf, ich erwisch dich noch.
2: Sagen Sie, Coach, wie stark ist Westview dieses Jahr? Zu stark für uns. Hast du nächsten Freitag innerlich schon abgeschrieben? Nicht, wenn ich wüsste, dass wir eine Chance haben. Komm her, Brock. Du auch, Jeremy. Bin ich jetzt in Schwierigkeiten? Noch nicht. Du machst noch mal die Schildkröte, aber diesmal gibst du alles, was du drauf hast.
0: <lacht>
2: Sie meinen bis zur 30 Yard linie Ich glaube, du schaffst 50. 50? Das schaffe ich gerade ohne Gewicht auf meinem Rücken. Du schaffst es auch mit Jeremy, aber selbst wenn nicht, versprich mir, dass du alles versuchst. Ist gut. Du gibst dein Bestes. Ja, klar. Du gibst dein Allerbestes. Ich gebe mein Bestes. Gut, und du ähm, machst es mit verbundenen Augen. Wieso denn? damit du nicht irgendwo aufgibst, obwohl du noch weiter kannst. Runter. Jeremy, steig jetzt auf. Ich schau dir das an. Halt dich gut fest, Jeremy. Fertig. Oh, Los, Brock.
0: Ja wird. Knie
2: vom Boden Äch. weg, nur auf Händen und Füßen. So ist gut. Ein bisschen nach links, du läufst schief.
0: Oh, okay, ja, so. Oh.
2: Komm, streng dich an. Oh. Weiter, Brock. Immer weiter. Und oh, Weiter. Sieht gut aus. Bleib gerade. Etwas nach links. Gut so, Brock. Durchdrücken. Ich schaffe nie 50. Immer weiter, Brock. Gut. Bin ich schon über die 20? Vergiss die 20. Du wolltest dein Bestes geben. Geh weiter. Du Nicht stehen bleiben. Du kannst noch weiter. Ja, gleich. Ich räume mich nur aus. Du musst weitergehen. Weiter! Bleib nicht stehen, ehe du mir nicht alles gegeben hast. Weiter! Weiter, Brock, bis nichts mehr geht. Immer weiter, Brock. Die Knie vom Boden weg. Weiter. Und immer weiter. Du hast mir versprochen, du gibst dein Bestes. Dein Allerbestes. Verstanden? Ja. Durchdrücken. Durchdrücken. Komm, Junge. Geh weiter. Geh weiter. Die Knie vom Boden weg. Und voll durchdrücken. Du hörst erst auf, wenn du mir alles gegeben hast. Alles,
0: was du hast. Dein Allerbestes. Streng dich an. Zeig mir, wie stark du bist. Weiter. Du sollst drücken, Junge. Drück die Beine durch und gib mir alles. Gib mir alles, was in dir steckt, Brock. Und weiter. Keine Schwäche. Weiter. Weiter. Gut. Immer weiter. Weiter mit allem, was du hast. Es tut weh. Lass mich nicht hängen. Das ist doch nicht dein Bestes. Geh weiter und gib mir dein Allerbestes. Na Los! Ich weiß, dass er schwer ist Ich habe keine Kraft Dann such nach mehr Kraft in deinem Körper Verhandle mit deinem Körper Aber gib nicht auf, gib nicht auf Hol alles raus und zeig mir zu, was du imstande bist Du gibst nicht auf, Brock, du gehst weiter Es tut weh Ich weiß, dass es weh tut, sonst könnte es jeder Komm weiter, jetzt geht's um deinen Willen, Junge Es ist nicht mehr weit Komm, du schaffst das, Brock, komm schon Immer weiter Es brennt so Dann lass es brennen Du läufst gar nicht mit den Armen, du läufst mit dem Herzen Weiter Gib mir alles, gib mir alles, was du kannst Dein Bestes! Du hast es mir versprochen! Gib nicht auf! Ich kann nicht! Doch, doch, du kannst! Du gibst nicht auf! Zeig es mir, Brock! Gib mir mehr! Gib mir mehr! Ich komm weiter! Noch 20 Schritte! Komm schon! 20 machst du! Komm weiter, Brock! Gib mir, was du versprochen hast! Gib mir dein Bestes! Dein Allerbestes! Gib nicht auf! Gib nicht auf! Geh weiter! Geh weiter! Geh weiter! du enttäuscht mich jetzt! Du schaffst es! Komm weiter! Komm, Brock, weiter! Du hast es mir versprochen! Du darfst nicht aufgeben, hörst Du Du gibst mir alles! Noch, Brock, noch ein bisschen, komm schon! Komm weiter! Komm weiter! Komm weiter! Ein bisschen noch! Nicht, Brock, werden! Ich mach den Rest! Ich kann nicht mehr. Doch, du kannst. du kannst es! Noch fünf Schritte! Noch fünf Schritte! Komm schon, Brock, komm schon! Nicht aufgeben! Nicht aufgeben! Wir
2: müssen einfach 50 sein. Wir müssen 50 sein. Augen auf, Brock. Das hier ist die Endzone. Brock, du hast Vorbildcharakter für die Spieler unseres Teams. Wenn du uns einfach aufgibst, dann tun sie es auch. Du hast mehr geschafft, als du selbst je für möglich gehalten. Du hast gerade 75 Kilo mit der Kraft deiner Arme über das ganze Feld geschleppt. Ich brauche dich hier, Junge. Du hast die Gabe von Gott bekommen, ein Anführer zu sein. Verschwende sie nicht! Coach, kann ich auf dich zählen? Ja. Coach? Was ist, Jeremy? Ich wieg schon 80 Kilo.
1: Wir sehen Jesus gleich wie diesen Coach, als diesen Trainer, der letztendlich auch in diesen in Sendschreiben, diesen schreiben in diesen Briefen, wo er, wo er an diese Church schreibt, wo er nichts anderes sagt, hey, gib nicht auf. Bleib, bleib einfach dran an dem, an dem wo, du, wo du dran bist. Gib, gib dein Bestes und Jesus selber sagt, hey, ich werde am Schluss dir diesen Siegeskranz, dieses Zeichen werde ich dir geben. Viele fangen den Weg begeistert an. Oder easy, läuft alles easy. Und manchmal wird es anstrengend, wird es schwierig. Es gibt Gegenwind im Leben. Und tatsächlich, wenn es dann schwierig wird, rennen viele Menschen davon. Ob das in einer Beziehung ist, ob das im Glauben ist, ob das in einem Verein ist, im Sport oder in einer Kirche auch. Es gibt immer in unserem Leben, überall wo wir sind, Höhen und Tiefen, aber das finde ich, dieses, dieses Rennen, Jesus beschreibt, beschreibt es oft, das, das Leben ist so kurz und es ist wie ein Rennen, wo wir irgendwann anfangen und es zählt eigentlich nur, wo wir ankommen. Nicht wie wir anfangen. Und ihr kennt vielleicht die Geschichte, also dieses, äh, dieses Bild vom olympischen Feuer. Das olympische Feuer wird ja immer in verschiedene wird immer weitergereicht und irgendwann, so alle vier Jahre, kommt es dann wieder an, an dem Ort, wo die Olympiade gerade stattfindet. Und es ist nicht so, dass da ein Mann irgendwo losrennt über die ganze Welt, vier Jahre lang und er gibt das olympische Feuer ab, sondern er läuft ein Stück weit und er entzündet das Feuer bei jemand anders. Dann läuft er wieder ein Stück weit, übergibt die Fackel und läuft wieder weiter. Und nach vier Jahren läuft wieder irgendwer einer hoch im CNN live oder zündet das Feuer an und dann wird es weitergeben. Und so ist es auch das Bild für uns. oder Wir brauchen einander, um das Feuer und die Leidenschaft fürs Leben und für Jesus in unserem Leben lebendig zu halten. Ich brauche meine Freunde, die mir immer wieder mal diese Fackel übergeben, die mir anzünden, wenn ich nur mehr noch Rauch. Und es gibt so feuerentfache in unserem Leben. oder Das ist die Bibel. Gemeinschaft mit anderen mit andere Gläubigen, das in der Church gehen der Apostel Paulus der wo ganz einen großen Teil vom Neuen Testament geschrieben hat er hat einmal hat einen Brief geschrieben und hat zu viele Gläubige geschrieben hat er ich gehört von euch dass ihr nicht mehr in die Church geht der war ganz entsetzt weil er gewusst hat es ist so enorm wichtig und für die Ermutigung und für alles dass Leute einfach gemeinsam in der Church zusammenkommen er hat gewusst es ist mehr wie nur ein Hobby Die Liebe von Jesus zu uns ist gratis. Es kostet nichts. Jesus liebt dich kostenlos. Mal gut, oder? Aber das heißt nicht, dass sie billig ist. Das heißt nicht, dass das Leben mit Gott unbedingt immer, immer einfach ist. Jesus hat alles gegeben für dich am Kreuz. Er ist gestorben für dich. Er hat, er hat sein Blut vergossen. Er hat sich vorgestellt als derjenige, wo tot war und wieder lebendig ist. Und das ist der Jesus. Und wir haben ja immer so einen Action-Step im ICF. Und heute gibt es keinen Action-Step. Der einzige Action-Step heute für dich ist, dass du einfach nur glaubst, Jesus ist bei dir und weiß genau, wie es dir geht. Vielleicht kann die Band jetzt auf die Bühne kommen. Danke vielmals. Und das möchte ich dir einfach heute auch mitgeben, Jetzt die nächsten, wenn wir die nächsten Lieder singen. Wie, wie, wie bei der, dieser, diesem Brief an die, an die, an die Church in Smyrna sagt Jesus heute zu dir, auch, hey, ich weiß, wie es dir geht. Ob du mit kleinen Dingen überfordert bist, ob Dinge so riesig sind, dass du denkst, die kann niemand lösen. Es gibt Du musst dir ja nicht vielleicht immer gerade eine Lösung überlegen oder immer genau wissen, warum stecken diese Probleme drinnen, sondern Jesus sagt einfach heute zu dir, ich weiß, wie es dir geht und ich bin bei, bei dir. Bleib einfach dran. Und versuch das selber das Bild mitzunehmen von dem Trainer, wo neben dir herrennt und sagt, hey, bleib einfach dran, du kannst letztendlich mehr aushalten, als wie du selber denkst. Und ich möchte zum Abschluss noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du bei uns bist. Jesus, und ich bin dir so dankbar, dass du dieser Church da in Smyrna solche Briefe diktieren hast lassen und dass wir die heute lesen können. Ich danke dir, Jesus, dass du nicht immer Lösungen suchst, dass du nicht immer, dass du nicht immer irgendwie an seelsorgerischen Hintergrund suchst, warum welche Dinge uns passieren, sondern dass du einfach einfach bei uns bist und einfach sagst, hey, bleib einfach dran und du weißt, wie es uns geht. Und ich bitte, Vater im Himmel, dass du einfach den Raum und unsere Herzen, unser ganzes Leben füllst mit deiner Liebe, füllst mit deiner Kraft und dass du uns wirklich diese, diese, diese Kraft gibst zum, zum Dranbleiben bei dir, Jesus. Und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen und mich auch jetzt einfach segnest, weil wir das einfach brauchen, Jesus. Amen.